0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Just Lily. Eu sou a Lily e este é episódio número 91, 91, 91 e estamos a gravar uma segunda-feira. Sim, porque eu queria gravar ontem, domingo. Quando fui para gravar, o meu computador decidiu fazer o quê? Atualizações daquelas eternas. Então eu abandonei-o, simplesmente, disse pronto, então tchau. Quando ele voltou à vida, já passava da uma da manhã, aliás, passava da meia-noite, e então eu pensei, olha, perdida por cem, perdida por mil, faço amanhã, segunda-feira. Que é para mostrar às outras pessoas que eu também trabalho à segunda-feira, sabem? E esta é a prova de como eu não fiz ponto. Olha eu aqui a trabalhar, porque isto é trabalho. Hum? Isto é o meu trabalho, e trabalho para vocês. Para que os vossos ouvidos não fiquem sozinhos. Para que nunca se sentem se sintam-se sós na pervoíça e na estupidez. Um pequeno update também. Uh, no, no episódio anterior eu disse, ah, porque está a gravar em vídeo e não sei o quê. Na verdade está mais uma vez a gravar em vídeo. O que é que sucede? Se eu tenho vídeo, eu também tenho que editar o vídeo. Entendem? E aqui começa a haver Seleuma. Porque ainda por cima eu tenho uma câmera que é muito fixe, mas ela só grava 16 minutos a cada 16 minutos ela desliga, para aquele vídeo e, e eu posso começar outro. Portanto, quer dizer que eu tenho que fazer todos os meus melhores soundbites nos primeiros 16 minutos, na fé, pá, na fé de que seja suficiente. <risos> um, e depois, Ou então pôr a gravar outra vez, mas depois pode não bater bem o áudio com a imagem, porque depois não faço outra palma, porque eu, faço, eu, gravo, eu gravo isto no, aqui no, no, no coisinho, na no programa de gravação, live on tape, não há cá edições, eu sou bruta, eu sou rija, não andamos aqui a cortar as coisinhas das pessoas, não, não, só para saberem. Portanto, é assim, estamos assim, para quem me estiver eventualmente a ver, não sabemos quando é que vai para o ar se vai para o ar se eu tirei mesmo a capacidade todas as semanas de editar um pequeno vídeo para as redes sociais ou não, mas para quem me está a ver está a ver, sabe o que se passa para quem não está a ver eu continuo com os mesmos óculos que precisam de ser trocados mas já precisam de ser trocados para aí há um ano e eu não, não os troquei um, um cabelo um cabelo despenteado e uma t-shirt cinzenta temos básicas, estamos segunda-feira estamos a acompanhar a segunda-feira bem, sobre, sobre a semaninha que passou há muita coisa a dizer uh, acho eu Vou começar por falar sobre uma coisa, eu não tinha bem a certeza se podia falar sobre isto ou não, mas eu acho que da forma como eu vou falar é possível. A semana passada eu fui convidada de um outro podcast, ou, não é bem de um outro podcast, é de um projeto, Mas chamar um projeto. É uma coisa, eu também não sei o que é que é, ao o certo, ainda não saiu, ninguém sabe o que é que é. Uh, portanto, se ainda não saiu Não é do Pedro Teixeira da Mota, não é? Porque esse cabrão também não podia deixar-me ficar com os, com os ouvintes todos dele, hã? Hã? E ainda por cima, ele deixa de ter o podcast ao domingo, na semana em que a seguir, Bruno Bruno Nogueira lança o seu próprio podcast, muito giro até, gostei do episódio, até muito parecido, digo já esta, também, no fundo, no fundo, somos todos carne para canhão, somos todos farinha do mesmo saco, somos todos iguais, e amanhã ainda por cima celebra-se o 25 de Abril, estão a perceber as dinâmicas aqui? Que é tipo, somos todos iguais, estas coisas de, nas qualidades dos podcasts e man, não sei o quê e nas conversas que as pessoas conseguem ter. Pá, neste podcast não há chilrear de passarinhos, mas pode haver o miar da minha gata, que está a dormir aqui atrás de mim. Portanto, nunca se sabe o que é que pode acontecer. Mas, pronto, ainda por cima, eu queria ficar com, com os, os seguidores do Ask.tm e ele afinal lança o Watch.tm. E eu não sabia que ele ia lançar o Watchteme, portanto, quando disse que ia fazer vídeo, não tinha nada a ver, ah, não venham lá com coisas. Parece a criar aqui uma, uma intriga, uh, nós, na verdade, não somos pessoas, imp- eu, pelo, eu muito menos, a pessoa menos importante nesta história, como se, pronto, e, portanto, nunca ninguém iria fazer nenhuma intriga sobre isto, mas isto era quase coisa para ir parar, tipo, ao Dioguinho, não era? se se, se agora que decidíssemos todos ser importantes e se alimentássemos este, esta questão de ai, não sei quem e depois ela também disse que ia fazer vídeo e depois o outro também fez vídeo e depois um deixa de ter o podcast ao domingo para o outro ter o podcast à segunda depois o outro volta com o podcast ao domingo mas agora em vídeo e mais não sei o que mais, não sei quem mais. Bem, parabéns ao Bruno, ao Bruno Nogueira e ao Pedro Teixeira da Mota porque ambos os projetos são brilhantes portanto eu vou continuar aqui na minha posição fetal. Na verdade, não estou em posição fetal porque estou à secretária. Mas, mentalmente, estou em posição fetal. Com licença. Então, eu fui a outro podcast. Não, eu fui a outro projeto. Era aí que íamos. Eu fui uma coisa que eu não sei o que é. E, efetivamente, eu não sei bem o que é que é. Fui convidada. Fui lá dar o ar de minha graça e não sei o quê. E, e eu já ia com medo de... Será que eu sei responder a perguntas? eu sou um bocado parva e, às vezes, um bocado lerda. Então, eu estava com um bocado de medo. Será que sou capaz? Poderia não ser. Era... era Era fácil eu esbarrar-me. Mas pronto, lá fui, inteirei-me da situação e decidi, ok, vamos lá, tu és capaz. E não é que eu esbarrei-me em algumas das perguntas, porque uma das perguntas, para para os meus ouvintes mais atentos e e que me acompanham, se calhar quase desde o início, mas não necessariamente desde o início, eu acho que vocês vão compreender isto. Uma das perguntas era... Uh, qual o teu sonho mais disparatado ou uh, qual o teu sonho mais recorrente? E eu? Grigri, Não havia nada nesta cabeça, entendem? Não havia nada, eu pensei, mas será que eu já sonhei na vida, Hã? mas espera estamos... sonhos, sonhos, tipo, sonhos acordada tipo, ah deixa-me cá ver, tipo qual é a cena que eu mais gosto de sonhar quando tipo estou acordada e tipo, começo a imaginar coisas, cara é melhor não dizer que tipo de sonhos é que eu estou a sonhar nessas horas e depois pensei, espera, eu já, t- já tive sonhos tipo eróticos, não é? toda a gente já tive sonhos er- eróticos ou não eu já tive sonhos eróticos eu já tive um orgasmo durante um sonho sem nada, sem acontecer nada estava sozinha no meu quarto, sozinha na minha cama não aconteceu nada, não houve movimento nenhum estranho, simplesmente o meu corpo decidiu dar-me um presentinho acho que até foi perto do Natal portanto, acho que foi um presente de Natal mas eu não ia dizer isso noutro sítio, não não ia ia dizer estava a ser convidada de outro projeto estava a falar para para muito mais pessoas e agora ia dizer tipo "Ah, sei lá um sonho estranho, olha, uma vez estive um orgasmo durante o sonho, mas nem esquece, eu nem me lembro o que é que eu estava a sonhar. E devia ser uma coisa super fetichizada, tipo super fetiche, super estranha, super, super. Nem, juro que não me lembro. Um, e pensei, ah, não tenho um sonho bizarro. E claro que quando, quando eu relaxei a minha cabeça, passado umas horas de ter dado a entrevista, ou ter sido lá convidada, sei lá o que ela foi fazer. Lembrei-me do melhor sonho, alguma vez sonhado por toda a humanidade. O meu sonho, o meu sonho de eu ter um supermercado de vibradores. Quem é que se lembra, quem é que está aqui no episódio 91 e que se lembra do sonho de que eu tinha um supermercado de vibradores? era dona de um supermercado de vibradores que ficava ali ao pé de uma rotunda numa zona que não era uh, pá, pronto, podia ser Viseu, mas eu não sei, não, sabe, não sei bem onde é que aquilo era, mas acho que era em Viseu, e era um, um supermercado até grandinho, e nós tínhamos recebido uma, uma, uma encomenda de vibradores assim uma coisa, super XPTO, e vinham pessoas, estavam a ouvir um tipo, um gangue para roubar os meus vibradores mais XPTO que eu tinha acabado de receber e, eu depois, depois achava, e depois eles vinham atrás de mim eu tive que correr, tive que pedir aos meus avós para saírem do carro, que eu não tem carro então tipo como conduzo o carro dos meus avós na minha cabeça eu disse aos meus avós, saiam, saiam e entrei no carro dos meus avós um Skoda, mas como se tivesse a conduzir o tipo, um maior, o um maior carro de corrida e vumba, e passo, e saio do lado do do, do estacionamento do supermercado, e vou para uma rotunda, e na rotunda, e fujo deles, e depois do nada, não sei o e acabo acabo... enforcada numa esquadra da polícia. Acho que era enforcada, ou... Bem, tinha um acidente qualquer, assim, dramático na esquadra da polícia, e e acordei. Ah... Há, há, é, é, o relato deste sonho está muito mais preciso num outro episódio atrás, eu não me lembro do, nome, do número do episódio um, eu acho que foi nos 60. Uh, sim na série 60's, 70's. portanto já há alguns alguns episódios atrás eu não me lembrei disto e depois fiquei chateada comigo, que eu tinha uma boa história isto é um bom sonho para se explicar a alguém que eu tive o sonho de ser dona de um supermercado de vibradores isto não é uma coisa que as pessoas tenham, porque a resposta que eu tive foi, passo a citar, o sonho mais recorrente que eu tenho é achar que não acabei as cadeiras todas na faculdade. malta Temos que ser originais, temos que aprender a ter alguma originalidade. Eu nunca, eu nunca na minha vida sonhei sobre o facto de não ter passado uma cadeira e afinal agora tinha que voltar para a faculdade até porque eu não acho que tipo, isso não seria um pesadelo, eu não, o, meu, o meu cérebro não está preocupado com isso, e se eu não tivesse o curso acabado também não era preocupante, tipo não é uma coisa que me ocupe de facto a minha cabeça, além do mais eu confessei às pessoas mais tarde que isso nunca me passaria pela cabeça, se calhar porque eu até fiz mais cadeiras do que as que precisava de fazer para completar o meu curso, Fiz muito mais cadeiras, eu fiz, não sei ao certo, mas se calhar mais 80 ou, já, à volta de 80 créditos extra fora o meu curso. O que equivale quase a uma segunda licenciatura. E se eu fiz por obrigação, não, eu fiz porque eu queria mesmo, eu fiz por prazer, eu fiz cadeiras por diversão. Eu fiz cadeiras porque eu gostava tanto dos professores, que ia fazer outras cadeiras que os professores davam, mas que não estavam no meu plano curricular. Eu fiz cadeiras porque sabia que havia um trabalho interessante nessa cadeira. Eu fiz cadeiras. Coisas que, se calhar, não fazem muito sentido. Era uma desculpa para estar na faculdade. E eu era croma, eu gostava daquilo. E não era croma tipo passar a tarde na biblioteca. Não, não. Não, não. Eu, quarta, quinta e sexta, ia sair à noite. E, e, e às festas académicas todas chegava a casa às 10 da manhã nem estamos a falar de 5 ou 6 estamos a falar muitas vezes de ter chegado a casa às 10 da manhã já com o um pequeno almoço tomado eu não era bicho de, de biblioteca eu acho que se entrei 10 vezes na biblioteca da minha faculdade foi muito porque era feia uma coisa feia eu fiquei desiludida no dia em que entrei na, na biblioteca da minha faculdade porque eu vinha de uma escola secundária que tinha uma grande biblioteca uma biblioteca linda de morrer, sinto digna de filme. E depois chego, chego à faculdade e pensei: Bem, na faculdade ainda vou ter uma biblioteca mais incrível, não é? tipo, é outro nível. E não, foi um downgrade total e eu sofri bastante. Acho que por acaso pode ter sido uh, das, dos traumas, que, dos meus traumas que eu guardo. Uh, depois, uh, no dia a seguir, portanto, eu fui lá, fui, fui, fui fazer então aquela coisa do projeto, não é? E no dia seguinte, à noite, não é? No dia seguinte, nesse dia à noite sonhei e acordei e pensei, pera, eles estimularam aqui o meu pensamento do sonho, porque eu nunca mais sonhei outra vez, então sonhei só naquela noite. Que estimularam aqui a coisa do sonho e sonhos e como é que se sonha e os sonhos e os que é que é recorrente e os sonhos estranhos e não sei o quê a minha cabeça pôs a funcionar durante a noite não sei o que se passou e eu dei por mim começar um sonho numa estação de comboios futurística, uma coisa do futuro uma coisa super estranha e não era bem uma estação de comboios era meio tipo estação de metro porque estávamos dentro de um túnel e e depois o sonho só acaba quando eu me livro de uma seita de virgens isto é o que está a passar na minha cabeça reparem, primeiro estação de metros ou de comboios super futurista um, mas depois eu ia caindo para a, para a, para a coisa saindo da plataforma, não é? ia entrando para a linha do, onde passa o comboio e fiquei um bocado assustada porque aquilo era tudo muito escorregadio era uma cena assim meio tão futurista que tipo, as linhas eram meio curvas e era fácil uma pessoa escorregar e não, não, não. chega ao comboio a gente entra e, e depois, tipo, lá dentro, aquilo não parecia bem um comboio, parecia mais tipo uma nave espacial com tudo. E depois parecia que simultaneamente estávamos a andar, mas também estávamos parados. E às tantas eu abro uma porta que parecia só uma parede, mas que, quando eu toquei, aquilo abria uma porta. E quando eu passo essa porta, eu descubro uma sala cheia de cenas boiagiras, que acho que era tipo uh, rendas e lingerie não sei o que, já estava já já a viajar mesmo na minha cabeça. Uh, e depois tinha uma gaveta que só tinha botões se calhar estava numa retrosaria também se cara era só isso e dei por mim passado um bocado, tipo eu continuo, continuo. caguei no, no comboio, né? tipo, esqueci-me totalmente, estava a fazer uma viagem com a minha família ou com quem é que eu já estava, já não me lembro caguei no assunto estou um, lá na loja ou que aquilo era uma, uma loja, era tipo só um. parecia um closet, na verdade. Era mais um closet. E depois, de repente, afinal, fecharam a porta do closet e eu estava numa seita de virgens. E depois conseguimos escapar da seita de virgens. E quando acordei. quando acordei, não. Quando, quando parti a janela, uma janela, e consegui furar e não sei o que e sair. eu, na verdade, estava em Benfica. O que quer dizer que o comboio que eu apanhei não andou para lado nenhum. Era um comboio metafórico. Eu livrei-me das prisões sexuais da minha vida. Dos meus tabus, dos meus... Não é? Porque livrei-me dessa cena da da seita das virgens. Isto é um bom sonho. E eu tive pena de não ter sonhado isto antes para poder dizer isto no no outro projeto. Mas olhem, temos aqui, estamos aqui neste projeto onde eu digo que sonhei que entrei num comboio e só acabei o sonho quando me livrei de uma seita de virgens. Quem nunca? É o sonho mais corrente das pessoas, não é? Eu acho que sim. Se calhar isto prova que eu tenho alguma criatividade. Porque são sonhos muito diferentes, não é? A não ser que agora todos vocês, que são quatro, hum, digam também: ai, ah, olha, eu por acaso também, também costumo sonhar essa cena do comboio depois quando acordo, hum, também me dou conta que afinal estava era numa seta de virgens. Hum, e pronto. Agora vamos descobrir que afinal é o sonho mais comum de toda a gente. Mais coisas sobre, sobre esta semana: fazer fridas. É verdade. Se bem que isto está ligado a a um outro tópico. Lembra-se do tópico das botas? As botas buecaras caras que a minha mãe me decidiu oferecer. Tipo, louca da vida. A minha mãe acho que este... este, Pronto, fiz fiz 31 e como foi um 31 ela lá decidiu, olha, pronto, e então teve assim um, deu-me assim presentes assim muito coisa de encher o olho. E então um dos presentes foi efetivamente um par de botas de pele caríssimas, tarará, uh, E depois eu, eu tinha as botas cá em casa, experimentei as botas cá em casa e tal, e disse: isto parece-me estar um, bocado, estar um bocado largo. Tive que ir devolver as botas. Aliás, eu na verdade queria ir à loja experimentar um número mais pequeno, não tinham. Então eu pensei: bem, está a acabar o tempo de troca, eu vou devolver as botas e vou, vou encomendar outras mais pequenas e também estas, porque eu não tinha a certeza de qual era o tamanho. E estamos a falar dentro de entre um 36 e um 37. Porque sim, a minha mão é um bocadinho pequena e o meu pé também. Uh, <risos> eu não sou a minha pequena, necessariamente. Foi só erro no meu crescimento, claramente. E. E então lá pedi, o 36 e o 37 trouxe para casa todo um problema gigante sobre qual a bota que assentava melhor, porque eu não conseguia decidir. Até que terça-feira meti na cabeça que era o dia em que eu ia decidir e tomar a decisão sobre a bota. Siga, siga é isto, temos que tratar disto. Calcei uma, calcei outra, calcei uma, estava super indecisa de qual era o tamanho que estava certo. E optei por ficar com o 37, porque pensei, ok, alguma coisa, eu boto uma palmilha, eu enchi isto com folha de jornal, vai dar certo, eu amo a bota, vamos ficar com esta bota. Saí de casa, fui jantar com uma amiga minha. Até aqui estava tudo bem. Quando eu regressei do jantar, fomos a pé do restaurante até à estação de metro, e depois ela foi, seguiu o seu caminho, eu vim seguir o meu. E, e depois do metro para a minha casa e tal, tá tá. tá já com uma dor bem assumida no mindinho e eu cheguei a casa com pronto, com menos carne do que voltei eu fui fui jantar com uma quantidade de carne no corpo quando cheguei a casa tinham-me tirado um um bife ao dedo, pronto porque a minha mãe decidiu-me aguar são são questões que claramente o ponto é como é que eu estava na dúvida entre um 36 e um 37, se o 37 foi capaz de me criar uma bolha, que eu acho que lá em cima a minha avó não chama isto bolha, chama isto uma borralheira, borracheira, brulheira, acho que é, acho que é borralheira, que é da princesa, a gata borralheira, um, porque não sabe nada de saltos e, e portanto, depois fica com uma borralheira. Eu acho que é borralheira que se diz, senão ela vai me corrigir, entretanto. E, e então, uh, como é que eu estava na dúvida? Né? Claramente que não tenho noção nenhuma do, meu, do tamanho do meu pé. O meu pé claramente não é 36, a menos que seja em sandálias. Portanto, depois fica, fica muito largo. Mas isto é um detalhe. E então, fiz fridas, ok, fiz a frida nesse, no, no mindinho, e depois é assim. Está bem que até nem, tá, nem tenho estado assim tão mau tempo. Mas quarta-feira choveu e eu, bem, tenho que meter o pé. Não vou de sandália, muito menos de, de, pronto, de, de Havaianas para a rua. É estranho sair assim para a rua. E, e então calcei me calcei me quarta, calcei me quinta, calcei me sexta. Portanto, o problema persiste. E, e então está difícil. Uh, este, temos uma ferida uma, um, assumidamente uma ferida no pé e na sexta-feira depois de ter feito espetáculo aqui no com calma em Benfica para quem não foi, próxima data é 19 de maio apontem na agenda e para quem foi também podem apontar na agenda à mesma e irem lá porque as noites são sempre diferentes uh, a malta estava, ah, não sei o quê, vamos ao castreiro não sei o quê, e até pronto, estava, não vou vou, não vou, e disse, pá, não, não sei o quê e eu, ok, está bem, eu vou, vou tinha boleia para o castreiro e tudo, está bem, pronto, vou e só do bar, da porta do bar até ao carro eu pensei não vou, claro que não vou porque entretanto conforme a pessoa começa a andar a pessoa dá-se conta que tem uma borralheira no pé e diz, epá, não, tenho uma ferida isto vai piorar sábado voltou a piorar que eu fui para a má vida durante a tarde, fui passear quer dizer, tinha uma peça de teatro depois combinei um café antes, depois combinei um café depois depois fiquei para beber um copo e não sei o quê e nisto dei cabo da situação toda como se não bastasse, hoje fiz uma, uma, uma outra ferida, num outro pé portanto, estou com estou cheia de pensos e uh, eu nem sequer pá ia dizer que ni, nem sequer estou menstruada mas na verdade já nem uso pensos para menstruação não vamos por aí porque, se calhar, é too much information para vocês. Também não, não vale a pena. Mas queria só dizer-vos que, que não percebo que acham que isto tem algum significado. Será que existe aqui uma coisa metafórica? Ainda por cima, sempre na zona dos pés, um é, é, uma ferida é no mindinho, num pé, é de um lado é do um mindinho, e no outro é no tornozelo, ou como a Cláudia Nayara diria, no tornozelho a tornozelho, não é? Por falar em Cláudia Nayara, um, que, que acusada, <risos> acusada de, de contrafação e fuga ao fisco, um, pá, claro, pronto, é o que é, a gente também já estava à espera que algum dia isto não lhe corresse muito bem. Mas a minha questão é: é assim tão diferente? porque eu não sei se vocês sabem, mas ela chegou a vender malas contrafeitas mais caras do que as malas originais, porque ela vendia algumas marcas que não eram muito caras, tipo Calvin Klein Tommy Hilfiger um, Michael Kors, não são marcas de luxo tipo Chanel ou Yves Saint Laurent, né? tipo, há uma distância muito grande entre uma mala da Chanel e uma mala da Michael Kors e ela vendia malas contrafeitas mais caras que as originais agora, para mim dava-me vontade de rir, as pessoas que compravam as contrafeitas dava muita vontade de rir, que se confesso. E uh, a minha questão é, isto é assim tão diferente daquilo de que nós observámos quando Cristina Ferreira lançou o pack de três cuecas em que uma das cuecas era transparente porque não existia cueca. Em que ela dizia, sempre que precisarem usar uma cueca transparente porque o vestido não permite, não sei o quê. Não, tipo, não usem. Tipo, vão mesmo assim à cowboy. É assim tão diferente? Não sei, não é? é? Pronto, a Cristina não fez contrafação. Se faz fogo ou que a gente não sabe. Se cá nela ou que sabe. Se cá nela, sabe. Agora, também não é bem correto, não é? Portanto, questiono-me. O que é que teria acontecido se Cláudia Nayara também tivesse vendido cueca de Cristina contrafeita? Na verdade, ela nem precisava de vender nada. Ela disse, olha, tem aqui... Olha, tem aqui... Agora estou a fazer para quem está a ver num possível clipe nas redes sociais, estou a fazer um formato como se estivesse a segurar uma cueca. Tenho aqui uma cueca da Cristina Ferreira. Tipo, ela literalmente só tinha isto. Tipo, não tinha nada na mão. Tipo, olha, tenho aqui uma cueca da Cristina Ferreira, uma tanga muito boa. Olha aqui de trás, de frente. Isto é é bom. Isto não precisa de ser lavado. e lá continuava ela com aquelas descrições muito boas boa viagem que nós fizemos agora sobre Cláudia Nayara e cuecas da Cristina Ferreira uh, só porque eu disse tornozelho aliás eu disse tornozelo e lembrei-me da Cláudia Nayara a dizer O que é que eu tenho mais aqui para para vos contar que uh, fui ao teatro então no sábado chorei muito no teatro ainda por cima uh, eu conheço pessoalmente, bem, a pessoa que fui ver fui ver o, o, a peça de teatro do Ivo Canelas eu recomendaria a toda a gente irem ver as, uh, todas as coisas maravilhosas mas acho que está completamente esgotada, acho que todas as sessões já foram vendidas, não há nenhum lugar disponível não há forma de o ver mas se por acaso ele anunciar novas datas, não hesitem em comprar bilhetes para, para, as, para, para as próximas sessões e espero que, que existam porque é uma peça incrível Uh, mas eu chorei bastante. Um, e é estranho porque, por, por um lado, é estranho nós chorarmos em público, não é? Por outro lado, eu já tive ataques de choro em público. Pá, também não foram assim muitas vezes na minha vida. Uh, vida adulta também, não é? Porque quando era miúda, se calhar eu chorava imenso em público. Sei lá o que é que eu andava a fazer, não me lembro. Um, mas, mas chorei bastante no teatro. Por outro lado, foi muito bom. Uh, portanto, todas as coisas maravilhosas uh, do Duncan Milan e interpretado em Portugal pelo por, por Ivo Canelas vale muito a pena, portanto um, deixo a sugestão que se cá não serve de sugestão porque está esgotado. Entretanto um, aquilo mexeu muito emocionalmente comigo e deixou-me inspirada, deixou-me. Sabe quando eu acho que há uma coisa que acontece é quando uma coisa nos parte, isto é uma coisa muito metafórica, e eu acho que há algum filósofo, alguém já, já falou sobre isto, quando alguma coisa nos parte ou nos quebra, não é? faz, um, faz uma fissura, faz uma ferida, as feridas nos pés, se calhar é isto, eu abri, abri duas feridas. Um, e quando, quando uma coisa tem uma, uma fissura ou uma ferida, uh, passa luz. Então eu acho que se calhar é nestes momentos quando nós quebramos de alguma forma, quando abrimos uma coisa que não não estava aberta ou abrimos-nos perante uma pessoa que que não era habitual nos abrirmos ou outra coisa do género. eu acho que o que acontece é que uh, entra alguma luz, e que luz estou a levar um bocadinho para a parte do, do il- de estarmos iluminados. Pronto, estamos, temos um pensamento e estamos iluminados por um determinado momento da nossa existência. Eu acho que foi um bocadinho isso que aconteceu, porque quando eu estava a voltar para casa, para aí, às 11 da noite, no autocarro, um, se calhar não eram 11, vamos, vamos dizer que era 11, mas se calhar eram só 10, ou uma coisa assim. Estava a voltar no autocarro, uma viagem super normal e melancólica e deu-me um rasgo de pensar, uh, e agora vai parecer esta parte do episódio vai parecer um bocado filosófica, mas pronto, pensar que um, a vida é mais fixe para quem é curioso. Eu até vou tirar aqui nas minhas notas de telemóvel, que eu estava no telemóvel, e decidi um, Uh, apontar tudo escrever, enquanto vinha no autocarro fazer a viagem até a minha casa e escrevi imenso. Isto uh, está, está escrito de uma forma que não seria muito interessante de ler em podcast, portanto eu vou só ler tipo, o, o que é importante para, para, este, para esta linha de pensamento de que se calhar a vida é mais fixe para os curiosos uh, e porquê? Porquê que eu acho isto? Porque eu acho que os curiosos são um bocadinho aquelas pessoas que são tipo os dois varridos da cabeça, querem muito saber o que é que o amanhã lhes guarda. Um, Porquê é que vão ficar fedidos, por é que se vão apaixonar. Querem saber se o café vai saber ao mesmo ou se vai saber diferente. Querem saber se a conversa na esplanada não vai ser sobre o tempo que fazem em abril ou sobre as meias da Primark e querem viver mais um dia. Uh, e aqui até disse, querem ver mais um dia como quem quer ler mais uma palavra depois mais uma frase, mais um parágrafo mais um capítulo, mais um livro um, e, e necessariamente sem, sem necessariamente tirarem conclusões e ainda bem que eu estou a saber ler muito bem, como podem perceber um, eu queria que isto fosse uma forma muito mais fluida um, pronto e eu, a questão aqui é vocês também não acham eu não, pronto, não vou colocar todo o texto Uh, porque isto parece um daqueles textos muito filosóficos e até uh, Lamechas? eu escrevi isto no autocarro e não voltei a ler Portanto, <risos> e eram 11 da noite, eu tinha vindo para aí 3 ou 4 imperiais é possível que isto não tenha nenhum nexo, não faça sentido agora, a minha questão é não acham que a vida tem um sabor mais, mais gostoso tem mais uh, tempero para os curiosos, ou será na verdade a curiosidade o melhor tempero para a vida porque quando nós temos a curiosi- temos, que somos curiosos, temos curiosidades uh, ou temos curiosidades sobre alguma coisa uh, exercitamos um, quase que uma espécie de músculo da curiosidade, existe o músculo da criatividade e se calhar também existe o músculo da curiosidade, que é conforme nós vamos sabendo uh, uma determinada coisa que ontem queríamos saber hoje soubemos, passamos a querer saber uma coisa para amanhã isto dá um gozo especial à vida. E eu acho que há pessoas que são menos curiosas com a vida. Isto tudo também tem a ver um bocadinho se há, com o facto da peça, de, e eu acho que não estou a dar spoiler a ninguém, a peça uh, Todas as Coisas Maravilhosas uh, é uma, é, fala sobre, sobre suicídio. Um, e, portanto, é uma coisa que, que, portanto, que algumas pessoas contemplam, um, infelizmente, normalmente porque têm... Um, alguma doença psicológica associada, alguma fragilidade emocional, sem dúvida, mas é uma coisa que eu nunca contemplei e dei por mim a tentar perceber o que é que leva algumas pessoas a contemplarem suicídio ou um bocadinho aquela coisa do desistir da vida, não querer viver mais um amanhã e o que é que faz com que muita gente, perante situações hum, extremas, quer, quer continuar uh, o seu caminho. E acho que, se calhar, pode ter a ver com curiosidade. Se calhar não estamos... <risos> Não há mais nada, não há mais loucura nenhuma, não há mais hum, não há mais nada a não ser efetivamente curiosidade. Será a curiosidade o melhor combustível para a vida? E aquilo que nos faz viver mais tempo e da melhor forma possível? E como com, vivermos interessados pela própria vida não será a melhor forma de vivermos? Aquela coisa de, As pessoas dizem, ah, viver o presente e não sei o quê. Não é um bocadinho isto? É viver no interesse de entender o que é que cada coisa significa. Não de uma forma exaustiva de overthinking, mas temos curiosidade. Olha, deixa cá ver o que é que, como é que hoje vai ser. E depois só estamos a viver o hoje, porque estamos com curiosidade perceber como é que o dia de hoje vai ser. E depois vivemos isso consecutivamente todos os hoje, que, na verdade, o o amanhã, o, o hoje do amanhã é o amanhã a partir de agora não está a fazer sentido pois não, não está de todo para terminar e porque amanhã celebramos uma data importante podemos falar dois minutos sobre o 25 de Abril porque eu não vou continuar a falar sobre as questões de viver é uma cena fixe só para pessoas curiosas ou sobretudo para as pessoas curiosas porque eu acho que pode ficar tenso pode não fazer sentido um, e eu achava que era um dos melhores tópicos que eu tinha para este episódio e agora estou chateada porque eu achava mesmo que era tipo aí ah, eu vou chegar, eu vou chegar ao episódio, vou estar só com o tópico à frente e vou pensar e vou conseguir explicar às pessoas porque é que eu acho que a vida é para as pessoas mais curiosas é muito melhor, tipo mas o soundbite é um, a curiosidade é a melhor tempera da vida e isto podem, podem pôr numa t-shirt ou tatuar para quem gosta Uh, mas pronto, então sobre, sobre 25 de Abril, cá vamos de, de notas sobre 25 de Abril que celebra-se amanhã, eu com duas feridas no pé, acho que não vou lá lado nenhum, com muita pena porque eu gosto muito de ir a, um, diz macha macho do 25 de Abril, não é? não é um, é uma, acho que é uma marcha que se chama, marcha do 25 de Abril uh, é uma coisa que eu gosto bastante, gosto de reunir com os amigos e ver quem vai, às vezes, às vezes não, a gente encontra sempre alguém que conhece e e bebe-se umas jolas e e de facto unimos um bocadinho pela pela celebração e pela defesa da liberdade e da da democracia aconteceu uma coisa que eu acho que ainda não tinha comentado em lado nenhum a não ser na minha vida privada que é o facto de mais uma vez os os representantes das juventudes partidárias juntaram-se ou vão-se juntar, não sei, a certas datas mas sei que que há uma coisa combinada entre eles para eles fazerem Eu acho que é um pequeno podcast onde há uma série de conversas entre eles a discutirem vários tópicos de de extrema importância para o futuro de Portugal. E para o presente também sobre a democracia, sobre a justiça, sobre a educação, sobre a saúde, etc. E houve logo muita chama acesa, especialmente no Twitter. E eu já estou no Twitter como mera observadora. Também já só vou para lá, sou mesmo estilo Mirone. Já, já vou para, para o Twitter como, como certas pessoas vão para a praia. Bom, foi uh, <risos> nada ordinário agora, desculpem. E, e o que me dei conta foi que havia muita gente no Twitter muito indignado com o facto de um, as pessoas de, de, portanto, dos, seus, dos seus próprios partidos. Agora vamos colocar aqui sobretudo um, a malta da, das esquerdas... Um, Malta associada ao PCP, malta associada ao Bloco de Esquerda e até ao PS, muito indignados com o facto dos seus representantes das juventudes partidárias irem sentar à mesa, nesta data, com pessoas que representam outros partidos, nomeadamente o Chega, a Iniciativa Liberal, o CDS, etc. E que estavam muito indignados e que achavam que não não se conversa com com pessoas da extrema-direita ou que não se conversa com pessoas... e, e por aí fora. Uh, eu até consigo compreender que seja, que seja efetivamente complicado uh, haver o desejo ou vontade de qualquer pessoa democrática se de sentar à mesa com um fascista ou de conversar com um fascista. Mas, prim- em primeiro lugar, uh, até à data de hoje, uh, e, muito, e infelizmente o Chega não foi considerado um partido fascista, e, e além do mais tem assento parlamentar. E a questão é, quando nós defendemos a democracia, temos que fazer duas coisas, que é, efetivamente, defender a democracia, portanto, exercer os nossos direitos enquanto cidadãos de uma uma democracia e acreditar nela, de alguma forma. Esta esta ideia de que não conversar... e e, e não discutir e e torná-los, colocá-los à margem, é melhor e é mais saudável, é um bocadinho antidemocrática. É a ideia de que a conversa, a discussão, a argumentação, não, não deve existir em democracia, deve sempre existir em democracia. E eles, mais do que ninguém, são responsáveis por ter estas conversas, são eles que as têm que ter. são são os políticos, são os os deputados que estão sentados na Assembleia são os jovens das juventudes partidárias os representantes das juventudes partidárias que devem efetivamente ter a capacidade de, desde cedo, criarem canais de conversa com pessoas com as quais não têm qualquer ligação ideológica esta ideia de que só porque, só porque fazes parte de um determinado partido não, que ainda por cima tem assento parlamentar, não tens direito uh, a te sentar na nossa mesa, é antidemocrática. Uh, se, eles também são, se eles têm muitas leis que nos parecem antidemoc- ou propostas de leis que nos parecem muito antidemocráticas, sem dúvida. Eles, de facto, têm muita coisa que que nos cheira muito à antidemocracia. Mas então vamos usar a democracia para os destruir, para os enfraquecer. E não o contrário. Não podemos defender a democracia e defender simultaneamente que há pessoas que têm mais direito à fala do que outras. E e, e mais, acharmos que que não é bonito e não é sinónimo de... Uma democracia saudável, a capacidade de todos os partidos sentarem à mesa e de conversarem e de terem estas iniciativas pela promoção e pela celebração do 25 de Abril em Portugal. Portanto, se é estranho que o Chega esteja lá representado pela Rita Matias e que nos faça aquela aquela comissãozinha, claro que sim, claro. Mas deixá-la de parte e dizer que não queremos nenhum representante da juventude do Chega só porque nós não, não concordamos com eles seria 10 mil vezes pior e seria antidemocrático e, portanto, se, seria um, um antagonismo daquilo que a malta do Twitter da esquerda defende. Portanto, deixo aqui o um meu recado. Fui mesmo ácida agora, hein? Como não me correu bem a cena do A Vida após para os Curiosos, olha, a vida é, mesmo, é mesmo, a vida é para os intriguistas, que eu estou para aqui a criar intrigas. Estou <risos> para aqui já a criar lemas entre a esquerda e a direita. Bem, é isso. Se puderem ir à marcha, se gostam de o fazer, façam-no. Se preferirem fazer outras coisas, façam outras coisas, tentem de alguma forma marcar o dia sem ser só necessariamente ir para a praia, mas também se é isso que precisam de fazer para, para se sentirem bem, eu não tenho não me vou a opor eu com muita pena acho que não vou à marcha por questões de feridas abertas, mas pronto... Que, fica, que nunca tenha uma ferida no coração e que a nossa democracia também nunca saia ferida de nenhuma situação. Ah, 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 ah. Poesia, agora no fim do episódio. Bem, se calhar vou explorar, vou tentar explorar para o próximo episódio o tema da cena dos curiosos. Porque se calhar eu tu mesmo com que isto, que isto, olha, estou na curiosidade para ver se consigo transformar isto numa coisa mais interessante. Hum? Portanto, próximo episódio, estamos cá, próxima semana. Uh, Abril também está a ser grande, não é? Já viram como Abril nunca mais acaba. O próximo episódio ainda é em Abril. É, o próximo episódio ainda é em Abril, o que faz com que Abril tenha tido, ou que vá ter, cinco episódios de podcast. Abril está grande, mas na verdade passou muito depressa. Não sentiram isso. Para mim, a minha sensação é de que Abril tinha teve para aí duas semanas. Teve um total de 15 dias Abril mas depois, na verdade, é um mês que, que até tem cinco episódios de podcast só para vocês, só para vocês acho que não tenho mais nenhum assunto, portanto vou, ah, vou só avisar, porque a malta tem-me perguntado sobre as minhas atuações uh, vou só avisar que estou na quarta-feira a fazer inglês não sei se há pessoas que ouvem este podcast e que tinham a curiosidade de me, ver a fazer pod- <risos> de me ver a fazer stand-up em inglês vou estar numa língua na quarta-feira e na quinta-feira na padaria do povo a fazer em português portanto, para quem anda a perguntar e dizer, ah nunca mais disseste no podcast aqui está as datas e aqui estão as informações da semana tenham uma ótima semana tenham um ótimo 25 de abril tenham uma vida cheia de liberdade e sejam sempre muito curiosos sem feridas nos pés acho que é um bocadinho isto, resumi, um beijo grande e até para a semana